2: Ja, und heute haben wir einen bunten Blumenstrauß, wir wollen uns über die chinesischen Konjunkturrisiken unterhalten, über die britische Inflation und Notenbank und der deutschen Industrie.
0: Und anfangen, Eugenia, tun wir mit? Mit China. Ja, die jüngsten Konjunkturdaten aus China enttäuschen wieder. Das Wachstum der Industrieproduktion hat sich im Juli weiter verlangsamt, steigt weiterhin, aber eben mit 3,8, aber äh, langsamer als im Monat davor und liegt auch somit das Wachstum deutlich unter den Erwartungen. Auch die Einzelhandelsumsätze wachsen deutlich langsamer und so bleiben auch wichtige Konjunkturdaten hinter den Erwartungen zurück. Also alles das, alle äh, jüngsten Konjunkturdaten deuten darauf hin, dass äh, das Wirtschaftswachstum äh, sich deutlich verlangsamen wird. Das hat jetzt auch offiziell Chinas Premier auch verkündet. Woher hielt man noch an dem angepeilten Wachstum von 5,5 Prozent fest, was jetzt ja durch die schwachen Konjunkturdaten sehr unwahrscheinlich wird. Ja, und ein weiterer Risikofaktor, der den Ausblick für die chinesische Wirtschaft belastet, ist der Immobilienmarkt.
2: Genau, schon seit Jahren wird darüber spekuliert, ob es eine Blase gibt oder nicht und zu welchem Maße dieser Immobilienmarkt doch die chinesische Wirtschaft insgesamt auch belasten könnte. Und so auch wieder einmal am aktuellen Rand.
1: Ja, der Immobilienmarkt ist sicherlich ein äh, wichtiger Wachstumstreiber für die äh, chinesische Wirtschaft und wenn man sich hier die, die Häuserverkäufe ansieht, dann sieht man auch, dass die Zahlen sich abschwächen, aber eben auch in dem Sinne, wie Eugenia das ja auch gerade gesagt hat für die aktuellen Konjunkturdaten, die Wachstumsraten schwächen sich ab. Also es ist noch nicht so, äh, dass hier die Verkäufe an Häusern, dass die tatsächlich sinken. Das gleiche gilt für die Preise für die größten Städte. Auch hier sieht man klar eine Abschwächung, aber es ist nicht so, dass die Preise sinken in China.
2: Genau. Und wenn man sich mal die deutschen Immobilienpreise anschaut, da gibt es wunderbare Daten, die man sich von der Bank für internationale Zahlungsströme auch runterziehen kann. Wenn man da mal China mit Deutschland vergleicht, dann würden wir uns eher Sorgen über den deutschen Immobilienmarkt mhm. machen. Der zeigt relativ zu China deutlich höhere Überhitzungserscheinungen. Liegt natürlich auch daran, dass die chinesische Regierung ja schon länger etwas tut gegen die, gegen diese Immobilien, äh, diese Sorge über eine Immobilienblase. Und es ist eben diese Aktion der Regierung, wo sie die Immobilienfinanzierer so ein bisschen in den Zügel nehmen wollen, was ja auch dazu geführt hat, dass eben, ähm, große Immobilienfinanzierer wie, wie heißen die? Um, ja. ja. irgendwas mit Ground.
1: Evergrande. Genau,
2: dass sie da ja Probleme Probleme bekommen. Und jetzt ist eben die Sorge, die ich immer mit dem Preis ein Thema. Aber was ist mit dem Finanzsystem? Ja, so 2008 2007 hier die Finanzkrise äh, lässt da grüßen. Ich lese auch schon, dass manche Leute die Probleme in China mit der Finanzkrise vergleichen. Wie ist das zu bewerten, dass das Risiko, dass sich aus dieser mobilen Korrektur eine Finanzkrise ergeben. das sind wir eigentlich relativ überschaubar. Man darf China mit den USA, mit den USA von 2007 und 2008 nicht vergleichen. Es war nicht nur ein Thema von Häuserpreisen, die kor korrigiert hatten damals, sondern von einer Liberalisierung der Märkte und einer einer synthetischen Finanzstruktur, die sich da entwickelt hat und Hebelung, das haben wir ja alles in China nicht. Wir haben in China auch die Situation, dass es natürlich ein Hauptteil ist und immer wieder darauf verwiesen, dass die Kredite so steigen und dass das Wachstum über Kredit finanziert wird. Ich weiß nicht, wie, man, wie anders man es finanzieren kann, aber das ist ein anderes Thema. Dass die Verschuldung so angestiegen ist, aber auch hier unser altbekanntes Argument, die chinesische Verschuldung ist hauptsächlich im Land und nicht im Ausland. Und selbst wenn es im Ausland wäre, bei über drei Billionen an Dollarreserven, mache ich mir da auch wenig Sorgen, dass die Chinesen nicht in der Lage wären, wenn sie wollten, hier Fremdfinanzierung zu stemmen. Aber es ist ja gar nicht der Fall. Und natürlich, die Regierung ist auch weiterhin handlungsfähig. Das heißt, wenn so ein Immobilienfinanzierung jetzt in Probleme kommt, dann ist es eine Frage, welche Banken in China davon betroffen sind, die ja wiederum auch vom Staat zum Staat gehören oder durch den Staat auch gestützt werden können. Ich bin überzeugt, dass die chinesische Regierung alles daran setzen wird, die realwirtschaftlichen Implikationen eines Häusermarkteinbruchs oder eines Immobilienfinanzierungseinbruchs, dass sie das stemmen wird. Ob sie jeden Investor und Spekulanten oder in jeden Investor outbailen wird, das einmal dahingestellt. Aber die Sorge, da haben wir angefangen dass der Immobilienmarkt noch ein zusätzliches weiteres Risiko für die, für die chinesische Konjunktur darstellt, dass sich eher entspannt. Auch sehr hohen Leerstandsquoten,
1: mhm.
2: ja gut, wo viel gehobelt wird, gibt Späne. Die demografischen Entwicklungen und so weiter deuten darauf hin, dass sich das früher, später auch wieder füllen wird. Und wenn nicht, ist es ein, ein sozialer Wohnungsbau. Dann werden die Wohnungen eben für den halben Preis verkauft und die Verluste werden eben dann über den Staat subventioniert, ein soziales Wohnungsbauprogramm, Förderprogramm, was ich immer mal nennen will. Also wir sehen das nicht ganz so so kritisch. Natürlich, die historischen Zahlen sind nicht haltbar. Ähm, und die Wachstumsprognosen gehen nach unten. Ja, ja. Aber es ist ja der Wachstumsbeitrag, der entscheidend ist. Und ja, ja, die Konjunktur auch in China kühlt sich ab. Eugene, deine, deine Zahlen über die Industrieproduktion die sie nachlassen. Ja, ist aber weltweit ein Thema. Und wir hoffen ja, dass das sogar stattfindet. Weil wir ja sonst nicht auf unsere Inflationsprognosen kommen. Und da sind wir schon beim nächsten Thema, Inflation. Jetzt machen wir einen Sprung nach Großbritannien. Was gibt es denn da Neues?
0: Ja, die Inflation in Großbritannien überrascht weiter nach oben und steigt jetzt im zweistelligen Bereich auf 10,1 Prozent. Neben den Energiekosten wurde die Inflation jetzt vor allem auch durch steigende Lebensmittelpreise nach oben getrieben. Und laut Bank of England ist es noch nicht, also der Höhepunkt ist noch nicht erreicht. Er sieht das bei 13 Prozent noch in diesem Jahr. Und ja, Bank of England hat ja bereits reagiert, vor zwei Wochen gab es eine kräftige Leitzinserhöhung um 50 Basispunkte. Im September wird eine weitere erwartet, um dieser steigenden Inflation einen Griff zu bekommen.
2: Genau. Das, äh, die Message, die eigentlich von Großteilen rüberkommt, von der Notenbank, ist eins. Äh, die Zinsen werden weiter angehoben und die Wirtschaft wird und muss in eine Rezession gehen. Die Märkte, ja auch in Deutschland, spielt man ja schon wieder den Gedanken, wenn die Konjunktur jetzt solch nachlässt, dann wird auch die Notenbank äh, nachlassen in ihren Anstrengungen weil sie sich Sorgen machen über die Konjunktur und das ist nicht richtig, weil wir brauchen diese Rezession, um diesen Inflationsdruck auch nur ansatzweise in Griff in Griff zu kriegen und darum werden die Notenbanken das hat die Bank of England bestätigt, wie du gesagt hast, trotz dieser Rezessionsprognosen hier die Zinsen weiter anheben. Es ist absolut notwendig, dass ähm, dass das statt dass das stattfinden wird. In, in den USA, jetzt machen wir mal einen Sprung, auch in die USA rüber, wenn wir schon mal dabei sind, ähm, wird ja immer noch auch hier wird diskutiert, oh, die Notenbank mag übertreiben und sie will ja die Wirtschaft fine-tunen, soft-landing ist so der Begriff. Auch hier der Gedanke, oh, oh, die Fed wird bald aufhören, wenn sich die US-Wirtschaft abkühlt. Also wir haben eine Inflationsrate von zweistellig in Großbritannien und wir haben eine Bank of England Leitzins, der ist sowas von real negativ, äh, wir sind noch lange nicht am Ende. Es sei denn, dass mir diese dass die Rezession wirklich dermaßen wehtut, um diesen Inflationsprozess und die Zweitrundeneffekte äh, hier das Genick bricht, sage ich mal. Der Gedanke, dass eine Notenbank die Wirtschaft feintunen kann oder ein Soft-Laning machen kann, das ist naiv. Keine Notenbank kann das. Und das liegt eben darin, dass sie hier einen intransparenten und langen Transmissionsmechanismus hat, den sie auch noch kaum steuern kann. Ich glaube sowieso, dass infolge dieser Inflation, die wir jetzt sehen, das ganze Thema Inflationsziel als das, das Ziel für die Notenbank, dass das neu bewertet wird. Wir haben das Dilemma, das Problem, dass die Notenbank ein Ziel hat, das sie ja gar nicht kontrollieren kann. Die Notenbank hat keine direkte und entscheidende Kontrolle über Inflation. Sie kann eigentlich nur eins, nämlich den Zinssatz setzen. Sie hat nicht mal die Kontrolle über das Geld, über die Geldmenge was man ja mal versucht hat. Auch das hat nicht geklappt. Sie kann nur den Zinssatz setzen und dann hoffen, Überschätzungen und Transitionsmechanismen, dass ultimativ die Inflation beeinflusst wird. Nur als Ziel ist das natürlich bei weitem nicht ausreichend. Und das haben wir jetzt gelernt. Die Jahre, so die ersten zehn Jahre von 2000 bis 2010, war alles wunderbar. Man hat sich gerühmt, die Inflation ist niedrig im Inflationsziel, aber das war nicht wegen der Notenbank, sondern wegen dem doch positiven Ereignissen, die sich daraus ergeben hat, unter anderem, dass China eben auch in der WTO beigetreten ist und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir in letzten Jahre eben Rohstoffpreisschocks gehabt. Mehrere schon. Und die Inflation geht überall hin. Das ist wie ein UFO bald. Ja, Schwört überall rum. Und wir lernen, dass die Notenbanken eigentlich das gar nicht mehr steuern können. Richtig. Sie könnten es nur durch drastische Zinsveränderungen steuern. Das will man nicht, weil das würde noch mehr Chaos verursachen in der Realwirtschaft. So ist mal kurzfristig. Langfristig ist natürlich notwendig. Und das ist unser Punkt, was dieses Thema angeht, also ich glaube, man muss sich mal wirklich Gedanken machen, weg von einem Inflationsziel, von einem Ziel, das ich überhaupt nicht direkt kontrollieren kann, hin zu einem Zinsniveauziel vielleicht, denn Das kann ich ja kontrollieren. Die Notenbank als Anker der Stabilität wäre dann gegeben, wenn ich sagen würde, die Notenbank sagt, das Ziel ist, Realzinssatz von, was weiß ich, 1% zum Beispiel. Da hätten wir auch nie diese niedrigen Zinsen gehabt, die wir die letzten Jahre gehabt hatten, wo die EZB desperat versucht, eine Inflation voranzutreiben und sie kann es nicht. Weil alle Pipelines geblockt sind. Also das ist Gedanke, über den wir sicherlich noch viel in Zukunft noch weiter diskutieren werden. Aber ich sehe schon, dass die Diskussion langsam kommt. Man spricht jetzt auch von einem nominalen BIP-Wachstumsziel wieder als Notenbank. Das ist ja noch schlimmer. Als ob die Notenbank Wachstum und Inflation beides steuert. Oder beides unter Kontrolle hat. Was ja sowieso absurd ist, vor allem langfristig. Also diese Diskussion wird weiter anbleiben, aber nochmal es ist wichtig für uns, und das ist auch die Message hier aus Großbritannien für die EZB Diese Zinsen werden weiter ansteigen, der Leitzins, auch wenn die Wirtschaft jetzt in eine Rezession geht, weil wir für einen neutralen geldpolitischen Zinsniveau noch so weit entfernt sind. Und dieses Thema Verschuldung ist so hoch und die Zinsen können nicht steigen, ja, das mag das mag richtig sein, wenn ich sage, ich argumentieren möchte, Zinsen müssen auf 8% oder 10% gehen. Aber ob sie auf eineinhalb oder dreieinhalb gehen, das spielt das keine Rolle. Und die Märkte erwarten ja nicht für den Moment. Und wir sagen, hier ist weiterhin, die EZB kann dieses Jahr nicht aufhören, diese Zinsen weiter anzuheben, obwohl sich dieses Konjunkturbild eintrübt. Und das sehen wir eigentlich auch schon. Ähm, Sie haben es eigentlich auch in der Industrie, Caroline? Deutschland oder in der? Entschuldigung.
0: Nur oh, ganz kurz ja. zu den Zahlen, genau zu den. Äh zu den Zahlen hier sind wir in Deutschland Auftragsbestand im verarbeitenden Gewerbe steigt im Juni um 0,5 Prozent höher zum Vormonat und erhöhte sich um 14,1 Prozent zum Vorjahr und die Reichweite des Auftragsbestand beträgt acht Monate. Caroline, was bedeutet das alles? Genau, dieses
1: äh, Auftragspolster, das wird ja immer sehr, sehr positiv kommentiert, auch in der, in der aktuellen Presse. Aber wenn man sich die Auftragseingänge anguckt, insbesondere seit äh, Anfang des Jahres, dann sieht man hier doch eine klare, rückläufige Tendenz. Und aktuell liegen die Auftragseingänge mit 8 Prozent unter dem Niveau vom Januar ähm, des laufenden Jahres. Und auch diese Schere, die wir ja immer beobachten, die offene Schere zwischen Auftragseingängen und Produktion. Die, diese Schere verkleinert sich, also die Öffnung verkleinert sich. Es nähert sich immer mehr an. Sie schließt sich allmählich. Von daher, die Auftragseingänge deuten klar darauf hin, dass wir in der Industrie auch zunehmend Probleme sehen. Das Niedrigwasser jetzt wird die Problematik auch nicht verbessern.
2: Genau. Und jetzt freuen wir uns, dass wir diese Auftragsüberhang haben, sage ich mal. Das schieben wir vor uns her. Mhm. So liest man ja auch auf einer Zeitung. Und dann überbrücken wir diese Rezession jetzt. Und dann ist alles nicht so schlimm. Das verstehe ich richtig so. Und du sagst ja, mh, die Zahlen sind vielleicht nicht mhm. ganz so gut, als mhm. sie gesagt werden. Genau, aber selbst wenn es das wären, Caroline. ich habe immer noch kein Wachstum generiert. Ja. ja. und bei den Lohnforderungen, die wir in Deutschland sehen und sehen werden, müssen wir uns ja wirklich Gedanken machen, wo das Produktivitätswachstum herkommt, um die Lohnstückkosten in den Griff zu bekommen. Und auch das Potenzial, das Gewinnpotenzial am Standort Deutschland aufrechtzuerhalten. Und dafür brauche ich Wachstum. Das heißt, auch Sorge heraus, dass diese Lohnkosten den Wettbewerbsfähigkeit des Standorts belasten werden. Ja, Vor allem, weil das verarbeitete Gewerbe ja der, 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 hauptsächlich exportiert, hilft mir gar nichts. Wenn die Löhne hier in Deutschland äh, steigen, ähm, müssen wir uns da die, die, die Frage stellen, wo kommt das Produktivitätswachstum her, um diese steigenden Löhne in den Griff zu bekommen. Und da helfen mir diese Zahlen. Auch wenn sie so positiv gewertet werden, gar nicht. Weil sie sagen mir einfach nur, wir brechen jetzt nicht gleich weg. Aber mhm. ich brauche ja Wachstum. Ja. Und was ähm, spannend zu sehen die nächsten Monate, wie sich das weiterentwickelt. Weiter also ich tue mir schwer, anhand den Daten der letzten Jahre, Deutschland versus Rest der Welt und anhand der aktuellen Entwicklungen der weltweite Industrieproduktion. Eugenia hat es ja auch gesagt, Tue ich mir hier schwer irgendwie zu argumentieren, na, die Industrie kommt da relativ gut, relativ gut durch. Das sind einfach zu viele Themen, die hier im, im Raum stehen und die das Gewinnpotenzial der Industrie doch belasten. Und das ist ein Umfeld, wo ich ja eigentlich eine Euphorie, an Investitionsopportunismus erwarten müsste, gegeben den Herausforderungen des Klimawandels. Es bleibt also alles in allem ein Herausforderungsumfeld. Noch mal ganz kurz unsere um Prognosen, Caroline. Sag uns doch mal, was, was wir haben jetzt über Großstrahlen viel gesprochen. Gut, die Inflationsprognosen da mit 9,8 Prozent, genau. äh, glaube ich, ist es. Das ist nicht so wichtig, aber äh, unsere bip Prognose für Deutschland nochmal, für diesen für nächstes Jahr.
1: Also im laufenden Jahr gehen wir lediglich von 1,4 Prozent aus. Also dem, in der zweiten Jahreshälfte wird sich auch nicht mehr so viel tun. Und das schlägt sich natürlich dann nieder für 2023, wo wir jetzt nur noch von 0,6 Prozent ausgehen.
2: Genau. Und das ist ein Bild, das wir für die ganzen Länder haben. Für die USA, ja. für Großbritannien, für die Eurozone. Die Zahlen dieses Jahres sind äh, relativ gut, auch für Baseffekte. Das ist, das, das ist nicht entscheidend. Nächstes Jahr alle Prognosen, alle Prognosen sind noch halb so hoch oder noch ein Drittel von dem, was man für dieses Jahr erwartet. Und das ist eben diese Ausbremsung der deutschen, der europäischen und der Weltwirtschaft, die wir jetzt in der zweiten Jahreshälfte sehen. Sich auch noch im ersten Quartal nächstes Jahr. Und nochmal unsere Einschätzung: Es führt eigentlich kein Weg daran vorbei. Frage ist nur, durch müssen die Zinsen dafür noch gehen.